0: Die wichtigste Zutat für gutes Brot ist die Zeit. Die Zeit akzeptiert nichts, was ohne sie geschaffen wurde und das trifft gerade beim Brot ganz extrem zu. Das heißt, wirklich gutes Brot braucht natürlich die besten Zutaten. Das heißt, es braucht hervorragendes Getreide, es braucht Wasser, es braucht eine Spur Salz, aber es braucht vor allen Dingen Zeit, ganz viel Zeit, weil die Zeit... Die ist verantwortlich für den Geschmack des Brotes, die ist verantwortlich dafür, wie sich der Teig entwickeln kann, für alles, für die Krustenbildung, für die Bohrung des Brotes. Durch die Zeit kommt der Geschmack ins Brot und deswegen gibt es kein gutes Brot, das ohne Zeit geschaffen wird. Und wenn ich manchmal gefragt werde, irgendwo hinzukommen, wenn diese Erlebnisse habe ich und gebeten werde, irgendwas weiß ich, zum Beispiel jetzt irgendeine eine Kamerageschichte und ich sage dann, aha, Brotbacken, wir haben da ein, ein bis zwei Stunden dafür Zeit und wenn ich dann sage, na, das wird schwer funktionieren. Ja, aber vielleicht können Sie doch ein, ein Rezept mitbringen, also für ein ganz schnelles Brot, für ein schnelles, gutes Brot. Dann sage ich immer, okay, ich glaube irgendwie, wir müssen am, am Grundsatz arbeiten. Das geht nicht, das ist so, als würde man mich fragen, ich weiß es nicht, ob ich ob ich das Wagyu-Beef irgendwie für den nächsten Fast-Food-Burger mitdämmern möchte. Und Also es geht nicht, das ist in sich Unfug. Und deshalb ist die Zeit das Allerwichtigste, wenn es ums Brotbacken geht. <Musik>
1: Das ist Barbara van Melle in der achten Episode von Einfach Leben. In diesem Podcast lassen wir außergewöhnliche Menschen zu Wort kommen, die optimistisch in die Zukunft blicken. Weil wir daran glauben, dass deren Geschichten Mut machen und wir unser Glas lieber halbvoll sehen. Mein Name ist Max Kickinger und für diese Geschichte treffen wir Barbara in ihrem Brotbackatelier in Wien. Herzlich willkommen zum Trummer podcast Einfach Leben. So
0: wie beim Brot, glaube ich, ist die Zeit die, die, die wichtigste Zutat auch unseres Lebens. Und auch bedauerlicherweise, da schließt sich ja der Kreis, ist auch der Wert der Zeit verloren gegangen. Ich glaube, viele Menschen realisieren gar nicht, dass eigentlich im Innehalten, nämlich in der Achtsamkeit und im Innehalten, die eigentliche Bereicherung liegt. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Wort Genuss, weil Genuss ist, wird heute, das ist so wie die Nachhaltigkeit. Für mich gibt es ein bisschen so Unwörter. Das ist der Genuss, das ist die Nachhaltigkeit. Das sind so Worte, die, mit denen komme ich nicht so gut zurecht, aber deshalb, weil sie auch so missbräuchlich verwendet werden, ununterbrochen. Es ist alles Genuss und überall wird genossen. Und äh, jede jede Politik, jede Firma, jeder Großkonzern irgendwie hat die Nachhaltigkeit sich bereits auf die Fahnen geheftet und dahinter ist die gehende Lehre. Und deswegen Genuss würde ich auch, also wenn ich es in die Zeit übertrage, sage ich, also nur wenn man sich die Zeit nimmt, sich mit etwas zu beschäftigen, dann kann ich es auch wahrhaft genießen.
1: Barbara von Melle ist Journalistin, Autorin, Moderatorin, Unternehmerin oder wie sie selbst sagt. Ja,
0: ich bin eine Lust, lustig, ich bin eine 58-jährige Jungunternehmerin. Jungunternehmerin, so heißt das nämlich. Also,
1: das eine Jungunternehmerin, aber vor allem ist sie begeisterte Brotbäckerin und überhaupt Köchin, wie sie selber über sich sagt. Sie kommt aus der Medienwelt, hat für Radio und Fernsehen moderiert und Reportagen gedreht. Heute macht sie im wahrsten Sinne des Wortes etwas ganz Handfestes Brotbacken. Und zwar nicht nur für sich, sondern gemeinsam mit anderen in dem von ihr gegründeten Brotbackatelier. Wir unterhalten uns mit Barbara über Zeit. Was Zeit mit Brotbacken und ganz allgemein dem Leben zu tun hat
0: ich denke mir prinzipiell, wenn ich manchmal gefragt werde, warum das so erfolgreich ist, das, was wir jetzt tun und warum Brotparkkurse, da draußen ist gerade schon eingedeckt, für den sind wir ja, in eine, jetzt haben wir gerade eine Woche Pause, aber prinzipiell am Montag geht's weiter und es schaut schon so aus und das, es kommen sehr viele Menschen in die Brotparkkurse. Und die kommen quer durch alle Gesellschaftsschichten, aber vor allen Dingen auch alle Altersschichten. In manchen Kursen sind mehr Männer als Frauen, es sind Kinder da und das geht irgendwie bis, ich glaube, die Älteste war jetzt 92, die hier war. Und wenn ich gefragt wird, warum das so erfolgreich ist, sage ich, ich glaube, es ist die Rückkehr des Analogen. Wir leben in einer Welt, in der sehr viele Menschen sich in einer virtuellen Welt befinden. Und mit virtuell meine ich, wenn sie zum Beispiel einen ganzen Arbeitstag hinter sich haben und unglaublich gestresst sind und in Excel-Dateien arbeiten und äh, Mail schreiben und Telefonate annehmen, wenn sie dann am Abend diesen Computer runterfahren oder das Notebook zuklappen, dann bleibt von der Arbeit nicht sichtbar. Manchmal ist es sogar so, dass die Liste im Kopf, dass die noch viel länger ist, der Dinge, die man nicht bearbeitet hat. Wenn man Brot bäckt, wenn man in diese analoge Welt eintaucht, ist das ganz anders. Das ist eine unglaublich sinnliche Erfahrung. Du beginnst mit Mehl, Wasser und den Grundzutaten und es endet damit, dass du mit deinen eigenen Händen gearbeitet hast und am Schluss dieses Arbeitsprozesses einen wunderbaren, großartig duftenden Leibbrot in Händen hältst. Und ich denke, das ist es, was die Menschen begeistert, nämlich das Produkt der Arbeit oft zum ersten Mal wieder in Händen halten zu können. Und das zu einer sehr sinnlichen Erfahrung zu machen. Ich glaube, deswegen backen Menschen heute wieder Brot, deswegen gehen sie in äh, Schindelkurse und bearbeiten Dachschindeln, deswegen äh, schmieden sie Messer oder bauen Messer, deswegen äh, stricken sie wieder Pullover. Das sind äh, ganz einfach sehr analoge Beschäftigungen, die wieder sehr
1: viel Spaß machen. Zurück zum analogen also. In einer Zeit, in der immer alles digitaler wird, wie gut passt denn dann Brot in unsere heutige Zeit? Es passt hervorragend in unsere Zeit, weil die Menschen sehen und sich genau danach wieder. Ich
0: denke, wir leben in einer Zeit, in der, wenn es um Lebensmittelproduktion geht, in der sich die Welt spaltet, es gibt nach wie vor, und das ist auch, diesen Trend werden wir auch nicht aufhalten können, haben Lebensmittel ihren Wert verloren und werden nur mehr über den Preis berechnet wir leben in einer Konsumgesellschaft, wo Lebensmittel zu Wegwerfartikeln geworden sind. Ganz besonders merkt man das am Brot. Brot und Gebäck führen nach wie vor die Liste der verschwendeten Lebensmittel an. Das heißt, das was noch vor einer Generation, nämlich der Generation jetzt meiner Mutter, unvorstellbar gewesen wäre, es war eine Generation, die noch den Krieg miterlebt hat, nämlich Brot ganz achtlos in den Müllkübel zu werfen. Das haben wir jetzt geschafft, binnen einer Generation sozusagen, dass wir nicht nur ein Brot, sondern dass wir, da gibt es diese berühmte Geschichte mit Wind wirft am Tag so viel Brot weg, wie in Graz gegessen wird, aber wir werfen wirklich Tonnen an Brot und an eigentlich guten Lebensmitteln weg. Und weltweit werfen wir ein Drittel aller produzierten Lebensmittel weg, das heißt, es geht auf dieser Erde nicht darum, dass wir unter Lebensmittelknappheit leiden, sondern wir geben, es geht um den Umgang damit und was wir mit Lebensmitteln machen. Und das zeigt diesen unglaublichen Werteverfall. Den gibt es auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es aber immer mehr Menschen, die sehr bewusst damit umgehen wollen auch und die auch eine sehr sehr reflektiert sich diesem Thema nähern und die den Lebensmitteln wieder Wert geben. Und wenn man den Lebensmitteln Wert gibt und sich damit wieder auseinandersetzt, dann ist das Brot, steht da an oberster Stelle, es ist für viele, für uns, es ist ein Grundnahrungsmittel. Es ist Brot hat viel mehr, Brot ist viel mehr als nur ein Lebensmittel. Das hat auch eine große, in jeder Kultur eine große spirituelle, eine rituelle Bedeutung. Da kann man lange darüber philosophieren und reden, aber Brot ist viel mehr als ein Lebensmittel. Und das nicht mehr wegzuwerfen, sondern ganz im Gegenteil, sich wieder mit dem Brot zu beschäftigen und zu sagen, das hat unheimlich viel Wert, wie, wie, wie es gemacht wird, wie es hergestellt wird, welche Grundzutaten im Brot enthalten sind und dass es auch einen gerechten Preis haben muss, das ist eine Kultur, die sich auch wieder entwickelt und die, ganz stark, die man ganz stark spürt. Und ich glaube, das ist die Gegenbewegung. Also was man daran spürt, das ist die Gegenbewegung zur Wegwerfgesellschaft,
1: dass es Menschen gibt, die Brot wieder wertschätzen. Zu viel, was sinnloserweise weggeworfen wird. Hat das auch damit zu tun, dass sich alles konstant steigert und das Tempo immer schneller wird?
0: Also ich glaube schon dass diese subjektive Wahrnehmung, dass alles schneller wird, dass da etwas dran ist. Weil wir wirklich in einer Zeit erleben, die uns ganz viele Möglichkeiten gibt, in dem vieles rationalisiert wird, in dem vieles schneller geworden ist. Rein Wenn ich an unseren Kommunikationsablauf denke, dass wir eigentlich ununterbrochen in unsere Hände schauen und mittlerweile nämlich nicht nur unsere Mails dann irgendwie in Echtzeit beantworten, sondern dann auch noch Messenger und was weiß ich, welche Dienste wir auch noch in Anspruch nehmen, und eigentlich ist es grauenhaft, um ganz ehrlich zu sein, weil man damit so oft nämlich sich in dieser Parallelwelt befindet, nämlich überhaupt nicht in der Welt, die jetzt hier und jetzt gerade stattfindet, also dieses Carpe Diem, nutze eigentlich die Sekunde den Tag irgendwie, das, was dir jetzt gerade zur Verfügung steht, sondern man bewegt sich immer schon in der nächsten Parallelwelt. Und also das beste Beispiel ist dafür, wenn Menschen auf Reisen gehen und äh, eigentlich sich an diesem Ort befinden und in ihr Handy hineinschauen und äh, googeln, äh, was sie da jetzt eigentlich schon erleben könnten oder wo in welches Restaurant sie schon gehen könnten und überhaupt nicht mehr wahrnehmen, an welchem Platz sie stehen und wie schön es an dem Platz ist, weil sie schon wieder mit der nächsten Aufgabe beschäftigt sind und eigentlich dort schon wieder planen und dorthin rennen müssen. Gerade, dass sie nicht an einem einen Ort schon irgendwie googeln, das, das nächste Urlaubserlebnis, wo man eigentlich schon wieder hinfahren könnte. Also das ist einer zum Beispiel meiner Kämpfe zu Hause, um ganz ehrlich zu sein, also auch mit meinen Kindern jetzt, mit den, ich habe vier, mit den zwei Jüngsten, die sind 16 und 18, dass es ein Verbot gibt, das Handy am Esstisch zu verwenden. Und sie sagen, dass ich ein Taliban bin, was das angeht. Und sie, schicken, sie regen sich auch sehr auf über mich aber ich finde es so wahnsinnig respektlos und ich, äh, ich versuche das wirklich auch selbst einzuhalten und man braucht sich das heute halt noch anschauen. Es, es gehen Menschen gemeinsam essen oder sie sitzen gemeinsam an einem Esstisch und irgendwie davon sechs Leute sitzen dort und fünf Leute schauen in ihr Handy hinein und jede Kommunikation ist unterbrochen. Das heißt, wir sind schon schnell geworden, was die Kommunikation angeht und wenn es beruflich, ich will das auch gar nicht missen, ich finde es großartig, dass ich nicht mehr an einen Ort gebunden bin, um meine Arbeit zu erledigen, sondern dass ich so, dass ich genauso so meine Mails abarbeiten kann, gleich wo ich bin. Aber gleichzeitig empfinde ich es als, ähm, als unglaubliche Gefahr auch auch für viele auch im im Wahrnehmen des anderen und dem, im diesen, äh, überhaupt irgendwie bei Menschen und bei äh, also jetzt im im Austausch mit anderen überhaupt noch bezogen zu sein auf andere Menschen wenn ich die ganze Zeit eigentlich in einer Parallelwelt lebe und wissen muss irgendwie ob mein Instagram Account ob ich irgendwie schon wieder sieben neue Likes habe oder ob irgendwie na ich weiß nicht was auch immer passiert ist und diese Abhängigkeit, also mein Sohn hat mir das jetzt erzählt, er hat seinen Account äh, gelöscht, seinen Instagram-Account, weil er das ausprobieren wollte und er hat mir das so beschrieben, er hat gesagt, die ersten zwei Tage, er hat sich gefühlt wie ein Süchtiger. Er hat wirklich das Gefühl gehabt, es geht ihm was Riesiges ab im Leben, wenn er irgendwie in diesen Account nicht mehr hineinschauen kann und was er jetzt alles verpasst. Und er hat das sehr, sehr genau beschrieben und ich habe gesagt, okay, dann setz dir ein Ziel, wie lange willst du es durchhalten? Und er hat gesagt, ich wollte zumindest vier, fünf Tage durchhalten. Ich habe gesagt, na schauen wir mal, ob du schaffst. Hat er es geschafft? Er hat es vier, fünf Tage geschafft, aber gesagt, es war ziemlich hart.
1: <lacht> Mit der Ablenkung unserer modernen Zeit umgehen zu lernen, wird wohl eine der neuen und wichtigen Aufgaben für Eltern sein. Und vor allem in dem ganzen digitalen Gewirr das Wesentliche nicht zu übersehen. Ich, meine,
0: ich glaube, man muss in seinem eigenen Leben definieren, was einem wichtig ist. Und das ist, das ist sehr, sehr individuell, was Menschen wichtig ist. Also für mich ist es zum Beispiel, wenn es um soziale, Netzwerke geht. Für mich ist es ganz wichtig, das steht sicherlich an oberster Stelle, Zeit zu haben für die Menschen, die mir wichtig sind. Das heißt, auch wirklich ganz reale Beziehungen zu haben. Das damit meine ich irgendwie meine Familie, Zeit zu haben irgendwie für meine Kinder, denen zuhören zu können, auch wirklich präsent zu sein und nicht nur mit einem Ohr. Für Freunde, für Freundinnen, nichts ist wichtiger, als dieses Freundesnetzwerk wirklich zu pflegen, weil man kann zwar ganz viele Bekannte im Leben haben, aber ich glaube, man hat immer nur einen kleinen Kreis, ich zumindest in meinem Leben, es gibt einen kleinen Kreis von echten Freundinnen und Freunden und das merkt man dann, wenn zum Beispiel auch wirkliche Schicksalsschläge ins Leben einbrechen, weil das Leben, das glaubt ja nur die Jugend, dass dem, dass sozusagen die Unsterblichkeit, dass das immanent ist im Leben. Das ist nicht so. Wir sind alle sterblich. Und die eigene Endlichkeit ist ein Faktor. Und ich glaube, immer dann, wenn so ein Schicksalsschlag zum Beispiel ein... Das passiert Menschen, auch wenn sie jung sind. Aber auf diese, diese Handvoll von Freunden, von Freundinnen, auf die man dann zurückgreifen kann, und ich glaube, das kann man sich dann überlegen, wen würde ich anrufen, wer würde in dem Moment gleich, egal was passiert, egal wo er oder sie ist, wer würde sozusagen sofort an meiner Seite sein und mich unterstützen. Wenn man sich das überlegt, dann weiß man, wie viele Freunde und Freundinnen man hat, wo man diese Nähe dann auch wirklich gern hätte. Und das ist auch etwas was, das kommt nicht, das heitere im Himmel. Ich denke, diese Freundschaften muss man pflegen, die müssen wachsen. Das ist auch, die brauchen Nahrung. Die brauchen auch so etwas von Vertrautheit. Und Vertrautheit kann nur durch die Zeit entstehen. Deswegen können auch lange Freundschaften, das ist das ist so wichtig, wenn sie einen durchs Leben begleiten, es hat ganz viel mit Zeit zu tun, mit Vertrautheit, mit einem Faden nicht zu verlieren. Selbst in Phasen, wo man irrsinnig viel arbeitet, das kann schon über lange Freundschaften zu so gehen. Da geht es halt in diesen Zeiten nicht. Aber man weiß genau, danach nimmt man diesen Faden wieder auf und kann genau dort wieder anknüpfen. Also eigentlich haben diese menschlichen Beziehungen für mich ganz viel mit Zeit zu tun. Und daneben ist es die Natur. Also wenn ich sage, wofür ich mir Zeit nehme, dann sind es Menschen. Und dann ist es die Natur. Und mit Natur meine ich, ich liebe es, in die Alt zu gehen. Ich, ich wohne am Mühlwasser, deshalb... Also wenn ich das irgendwie kann, rauszugehen, ich gehe wahnsinnig gern Fahrrad fahren und ich gehe gern auf Berge. Das heißt wirklich draußen zu sein und ich glaube auch, da bin ich überzeugt davon, die Japaner haben das ja auch ganz stark mit ihren Wäldern und da gibt es auch viele Untersuchungen dazu und ich bin auch zutiefst überzeugt davon, dass schon 10, 15 Minuten in, in einem Wald geben uns irgendwie so viel wieder an, an Kraft, an Stärke, an Energie, wie es da draußen, wenn ich jetzt vor die Tür treten würde, eine, eine belebte Straße mit dem Verkehr auf der Windseile niemals schaffen würde. Also deswegen denke ich, es sind Menschen, es ist die Natur und es ist ganz... Und dann natürlich ist es an solche Dinge wie, wie Musik, Theater, aber das kommt dann schon eher in diesen Bereich. Klar, mache ich die Dinge alle ist nicht gern. Ich liebe Bräugel und war jetzt in der Bräugel-Ausstellung und finde das alles wunderbar, aber das würde ich schon so rein. Natürlich nehme ich mir Zeit dafür und schaue, dass ich diese Zeit habe und das lesen ich könnte in Büchern aufgehen, ich lese wahnsinnig gerne. Also wenn ich das so subsumieren würde, und dann kommt natürlich das ganze Kochen dazu. Also für mich so ein wirklich, wenn ich jetzt ans Wochenende denke, ein, ein echt erfülltes Wochenende, wenn ich das so beschreiben müsste, ein Freizeitwochenende, was ich an dem wirklich gern mache, dann koche ich, weil die ganze Familie zum Essen kommt, ich gehe dazwischen irgendwann mal Radfahren und mache irgendwie zumindest eine zwei, zwei, drei Stunden Tour, und so wie da, ich gehe in die Bräugelausstellung, und habe eigentlich irgendwie und habe noch ein gutes Glas
1: Wein am Abend Ich finde das Leben super woher kommt denn das Gefühl zu wenig Zeit zu haben
0: also ich glaube unser ganzes Leben hat mit Prioritäten zu tun und deswegen immer wenn die Menschen sagen dass sie zum Beispiel keine Zeit haben, um sich vernünftig zu ernähren. Also es gibt ja all diese Aussagen dazu. Ich habe keine Zeit, mich vernünftig zu ernähren. Irgendwie. Ich habe keine Zeit, mich um Lebensmittel zu kümmern. Ich habe keine Zeit. Ich kann doch nicht zum Biobauernhof fahren. Ich habe keine. Zeit. Ich muss einkaufen, muss schnell gehen. Ich bin irgendwie ein wahnsinnig gestresster Mensch. Also das ist alles wahnsinnig interessant. Aber es kommt auf die Prioritäten im Leben an. Denn jene Menschen, die mir das erzählen, sie haben keine Zeit, sich um ihre Lebensmittel zu kümmern oder um die Auswahl der Lebensmittel. Die haben allen Ernstes Zeit, wenn sie ein neues sich kaufen, Dann haben Sie Zeit, das bei 17 Anbietern irgendwie zu googeln und zu recherchieren und mit mit zehn Leuten darüber zu reden, welches Handy was kann und welche Tools und überhaupt. Und sich dann auch noch vielleicht eine Stunde mit dem Klingelton zu beschäftigen des Handys. Also Entschuldigung, in der Stunde kann ich ziemlich viel ko äh, kochen, indem ich mich mit dem Klingelton beschäftige. Und das meine ich mit Prioritäten. Also wir haben für alle Konsumprodukte unglaublich viel Zeit die meisten Menschen. Und für die eigentlichen Wertigkeiten des Lebens, da geht dann die Zeit, wird sie dann wahnsinnig knapp. Und deswegen, also ich finde, es ist ein unglaublich vorgetäuschtes Argument, dass wir für nichts mehr Zeit haben. Also ich denke, wir haben schon wahnsinnig viele Dinge im Kopf, wie das Leben eigentlich sein müsste, wie es ausschauen müsste und was alles erstrebenswert ist. Und da geht es immer um höher, stärker, weiter, besser. Und es geht immer darum, den, den den Genuss zu erweitern. Oder wir müssen eigentlich, wenn wir bei etwas angelangt sind, dann müssen wir schon wieder über die nächste Hürde drüber. Und ich glaube, in diesem Denken ist natürlich, und das ist auch die, wenn wir jetzt über die Lebensmittelindustrie reden, die Lebensmittelindustrie wurde industrialisiert, also Sagen so, Lebensmittelproduktion und Landwirtschaft wurden industrialisiert. Das hatte teilweise sehr positive Auswirkungen, weil wir haben wirklich so viel Lebensmittel, wir gehen in Supermärkte, also wir haben kein Hungerproblem hier. Wir haben eine gigantische Auswahl, wir können eigentlich alles auswählen. Gleichzeitig ist natürlich passiert, dass sie ihren Wert verloren haben und die Menschen wirklich eigentlich danach trachten irgendwie, wo bekomme ich möglichst billige Lebensmittel, und möglichst günstige Lebensmittel. Und sich ja auch die Supermärkte niederkonkurrenzieren, indem wer kann noch das billigere Lockerangebot schaffen. Und zwei für eins, auch wenn ich zwei überhaupt nie brauche, und sowieso das zweite immer wegschmeiße. Es ist ja vollkommen egal, aber zwei für eins ist billiger. Und ich denke, das ist so eine gesamte Mentalität, die sich durchzieht. Und ja, in den, in dieser mit dieser Mentalität wird man groß. Also, ich habe das bei meiner Tochter beobachtet, die einen was ja ganz, ganz selten ist, Kochunterricht in der Schule. Das ist ja schon wahnsinnig selten. Dabei finde ich, dass Kochen eine Überlebensfertigkeit ist. Also über das Kochen ist mir auch ganz wichtig zu reden. Kochen ist wirklich eine Überlebensfertigkeit. Nur wenn ich kochen kann, kann ich mich der Industrie entziehen. Also ist auch ein echtes politisches Statement. Ich bin überzeugt davon. Nur wer heute fähig ist, sich auch aus einigen vernünftigen Grundzutaten, ein, nur wer fähig ist, daraus ein Essen zuzubereiten, wird sich und seine Familie gesund ernähren können. Also muss ich kochen können. Kinder, Schüler, Schülerinnen lernen heute alles, was eh super ist. Ich meine gut, unser Schulsystem ist jetzt wieder eine andere Geschichte, aber sie lernen Französisch, sie sind irgendwie, sie lernen IT und sind im Internet affin, aber was sie nicht mehr können, sie können eigentlich nicht kochen. Sie können mit einigen Grundzutaten nichts mehr anfangen. Und das geht dann so weiter. Deswegen bin ich ein Sklave dann der Industrie, weil ich muss mir dann irgendwelche, ich, ich muss mir dann Gerichte, ich muss entweder essen gehen oder muss mir Gerichte kaufen, ich muss mir erklären lassen, dass dieses Fertiggericht, das wesentlich teurer ist, wenn wir auch da wieder über den Preis reden, als jedes selbstgekochte Essen, dass das sozusagen für mich erstrebenswert ist. Und wenn sie das nicht mehr, wenn sie das nicht mehr können, dann verlieren sie was ganz Wichtiges in ihrem Leben. Und wie gesagt, sie, sie verlieren auf jeden Fall die Eigenständigkeit. Und jetzt hat meine Tochter so einen Kochunterricht gehabt und ich habe das großartig gefunden. Und dann sind sie zum Einkaufen geschickt worden, weil das gehört dazu, mit 80 Euro irgendwie ausgestattet. Und einmal war sie mit dem Einkaufen dran. Und sie hat gesagt, sie hat so kläglich versagt, weil sie hat ganz einfach so eingekauft, wie sie das von zu Hause kennt. Sie ist durch diesen Supermarkt gegangen und hat halt die Bioprodukte genommen und hat das Biofleisch und dann ist sie an der Kasse gestanden. Das war ganz einfach ein Ding der Möglichkeit, das damit zu bezahlen. Und dann musste sie die Dinge wieder zurücknehmen. Und sie ist dann sehr sogar angeherrscht worden von ihrer Lehrerin die er dann erklärt hat, das ist auch nicht die Idee, sondern wenn Sie einkaufen gehen, Sie müssen das allerbilligste Fleisch nehmen und Sie müssen die allerbilligsten Lebensmittel einkaufen. Und das ist die Aufgabe im Supermarkt herauszufinden, wo das billigste Produkt ist. Nämlich der Unterricht ist auch so strukturiert. Und ich war so schockiert. Ich habe mir gedacht, was gibt man Ihnen mit auf den Weg? Jetzt hat sie diesen Kochunterricht und kauft dann irgendwie das 2,20 Euro Schweinefleisch. Und sie weiß aber von uns, dass das niemals gegessen werden würde. Und ich habe gesagt: Bitte, dann kauft's macht macht's vegetarische Gerichte mit den Kindern. Und das hat mir zum Beispiel auch, also da, da habe ich damals mal gedacht: Okay, jetzt haben die in der Schule kochen, und es geht so in die falsche Richtung.
1: Du bist auch eng verbunden mit Slow Food Österreich und setzt dich im Zuge dessen seit über zwölf Jahren in verschiedensten Projekten für gesundes Essen ein. Dabei stellt sich immer wieder die Frage. Wird Kochen und gesund einkaufen schon langsam zu einem Privileg der Gutverdiener? Das
0: ist eines der Hauptargumente auch bei Vorträgen. Das ist alles wahnsinnig elitär. Slow Food, das können sich ja nur Menschen leisten, die viel Geld haben. Und die Antwort darauf ist immer, es ist nicht wahr. Es ist ganz einfach nicht wahr, weil es ist eine Frage der Prioritäten. Das Schwierige ist nur, es eindimensional zu erklären, weil es eine sehr ganzheitliche Sichtweise ist. Ich kann mich der ganzen Thematik nur nähern, wenn ich ganzheitlich denke. Was ich damit meine, ist nur, wenn ich kochen kann, und da ich Kochen als Überlebensfertigkeit betrachte, kann ich zum Beispiel Einige gute vegetarische Grundzutaten einkaufen und in einer halben Stunde damit ein vernünftiges Gericht machen. Dann ist dieses Gericht billiger als jedes Convenience-Food, das ich kaufen kann. Es ist gesünder, es ist vernünftiger und auf der ganzen Ebene brauche ich nicht mehr Geld dafür. Aber es schließt sich der Kreis. Ich kann irgendwie nicht sagen, das eine ist teuer und das andere ist billig. Es hat mit so vielen Faktoren zu tun und das, es ist ein viel umfassenderes Denken und davon kann man sich nicht lösen. Wenn man nicht bereit ist, sich mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen, sondern zu sagen, also sagt, ich will das billigste kaufen, das muss möglichst fertig sein und ich esse es im Stehen oder Gehen, weil eigentlich ist mir alles wurscht. Okay, gut, aber dann ist das eine eigene Lebensentscheidung.
1: Die große Frage also, wo ansetzen, um hier ein Umdenken zu schaffen?
0: Also weißt du, was ich dir zu Kindern aus tiefster Überzeugung sagen kann? Kinder werden nicht als kulinarische Vollidioten geboren. Wir machen sie dazu. Das fängt an zum Beispiel in Restaurants, die diese vollkommen verdrottelten Kindergartenkarten auflegen, wo dann das Anna- und Elsa-Schnitzel oder der Pumuckl-Würstel oder irgendwie so Unvorgänglich, die dort angeboten werden. Geschmackssinn muss genauso entwickelt werden wie alles andere, wie eine Sprache zu lernen, wie Geschmack ist etwas, das entwickelt werden muss und es muss äh, trainiert werden, es muss gelehrt werden und Geschmack kann verkümmern. Das heißt, wenn ich immer nur die falschen Dinge oder wenn ich immer nur extrem gesüßte oder überzuckerte oder wenn ich äh, mit viel guter Mat gewürzte Gerichte esse und Speisen esse, dann wird mein Geschmackssinn sich vollkommen verändern dabei. Es ist auch so, dass auch die Raucher und Raucherinnen natürlich auch ihren Geschmackssinn in Teilen auch, auch durch das Rauchen einbüßen. Also Geschmack ist wirklich etwas, das was sehr ist. Und wenn Kinder, ich glaube, wenn man ihnen Spaß am Kochen, wenn sie das haben, und Spaß am Essen und ihnen die Welt, wenn man die, wenn man die eröffnet, die Welt, dann sind Kinder so lernfreudig, auch was den Geschmack angeht und so probierfreudig. Und wenn man wirklich gutes Essen für sie zubereitet und sie teilhaben lässt daran und wenn sie auch so einen Teil mitmachen können, ich habe noch keine Kinder erlebt, die zum Beispiel Karotten im Garten ziehen und die Karotten, wenn man die dann herausholen kann, die sagen, diese Karotten esse ich nicht. Sie essen sie mit Begeisterung. Ich habe auch noch nie ein Kind erlebt, das Äpfel vom Baum holt und irgendwie sagt, bei einer Apfelernte dabei war und dann sagt, nein, einen Apfel, das mag ich überhaupt nicht. Es hat ganz viel zu tun mit dem Bezug zu den Lebensmitteln. Und wie man damit umgeht und welche Welt man ihnen eröffnet. Lebensmittel und Kulinarik, das ist eine unglaublich vielfältige Welt. Aber wenn Eltern sich dem so nähern, das habe ich nämlich oft erlebt, die zu Hause schon nicht mehr kochen oder wo das Repertoire schon so eingeschränkt ist, und dann erklären sie, mein Kind isst aber nur irgendwie Nudeln mit Butter und isst nur, ich weiß es nicht, Würstel. Und dann hört es schon auf beim, vielleicht noch ein Schnitzel, und dann hört es auf. Oder eine Pizza denken wir, da ist ganz viel falsch gelaufen. Also das ist nicht so, dass Kinder von vornherein sich all diesen Speisen nicht öffnen und nicht nähern. Sonst hat ganz viel damit zu tun mit Erziehung. Mhm. Und dann kann man, also die haben eine, die, die finden eine wunderbare Welt vor.
1: Zur richtigen Zeit den Kindern wertvolle Inhalte über das Essen beibringen. Vielleicht auch ein Stück weit wieder die Leidenschaft für gutes Essen wecken. Oder vielleicht sogar nicht nur für gutes Essen?
0: Also eines, was ich, was ich allen sage, davon bin ich zutiefst überzeugt, dass Ich habe wirklich, ich habe noch niemals, wenn ich etwas tun wollte, ich habe noch nie daran gedacht, wie viel Geld es mir bringt. Ob ich, also Erfolg habe ich noch nie bemessen in, werde ich damit reich oder ist das eine Idee sozusagen, mit der man viel Geld verdienen kann. Ich bin teilweise in viele Dinge hineingestolpert. Manchmal hat es ganz viele Zufälle gegeben ich bin kein sehr esoterischer Mensch, aber bei den Zufällen, manchmal glaube ich nicht nur die Zufälle, manchmal soll es auch so sein, wenn man Dinge macht. Und ich bin überzeugt davon, das würde ich vielleicht gerne auch Menschen mitgeben oder sage ihnen, dass die eigentliche Triebkraft die Leidenschaft ist. Wenn man etwas wirklich tun will und wenn man davon überzeugt ist und wenn man Leidenschaft für etwas hat, dann macht man es auch gut. Und ich glaube, indem man es gut macht, öffnen sich auch viele Türen und man kann damit auch weitergehen. Aber etwas zu entwickeln, nur im Kopf zu haben, das wird jetzt wahnsinnig erfolgreich, damit verdienen wir ganz viel Geld, also dieses Brotpack, die Schule jetzt, ist glaube ich ein sehr gutes Beispiel dafür, mit dem Simon gemeinsam, wenn man am Anfang sagt, ja, wir bieten halt irgendwie zwei Kurse in der Woche an, schauen wir mal, ob das jemand will. Wir haben keine Ahnung gehabt, ob das jemand will weiß ich ja nicht, dann haben wir Kurse angeboten um 18 Uhr am Abend, weil wir gedacht haben, na, die Leute kommen von der Arbeit und brauchen einen Abendkurs. Dann waren unsere 18 Uhr Kurse so schnell ausgebucht, dann haben wir gesagt, okay, man, wir können ja nicht jeden Abend arbeiten, also bieten wir sie an um 11 Uhr. Dann sind die um 11 Uhr auch ausgebucht gewesen. Wir haben nicht gewusst, dass Menschen um 11 Uhr in Brotpackkurse kommen, das konnten wir uns gar nicht vorstellen. Und wir haben nicht gewusst, dass Menschen sich frei nehmen und Urlaubstage nehmen, weil es zum Beispiel einen Vollkornkurs, weil es den genau zu einem Termin gibt und der ist tagsüber. Und die kommen dann und sagen, okay, das ist mit so einem großen Vorlauf, dann nehme ich mir frei. das ist wahnsinnig erfreulich für uns, aber wir haben es nicht gewusst. Also wir haben damit nicht gerechnet.
1: Im atelier Wie handhabt ihr es da mit Zeit haben und Zeit nehmen?
0: Also mein, mein Geschäftspartner hier, mit dem ich das mache, der Simon, ist ja ein junger Bäckermeister, der ist 28 Jahre alt, studiert Agrarwissenschaften, aber der Simon hat mit seiner Freundin, die Südtirolerin ist, eine Alm gepachtet in den Dolomiten auf über 2000 Meter, und die haben sie jetzt schon im dritten Jahr bewirtschaftet. Das heißt, er ist vier Monate auf der Alm der Simon, dort gibt es kein WLAN, dort gibt es kein Handynetz, dort gibt es gar nichts, da gibt es 200 Stück Vieh wahnsinnig viel Arbeit, Backen im Holzofen und der Simon ist vier Monate so sehr analog auf dieser Alm. Und ich habe gefunden, das passt eigentlich sehr gut, nämlich auch zu meinen Werten und das hilft mir auch, mich auch daran zu orientieren und wenn der Simon vier Monate nicht da ist, dann machen wir mal irgendwie vier Monate Offzeit Und ich habe dann eh dieses Geschäftslokal drüben renoviert und andere Dinge getan, aber aber da treffen wir uns schon ganz gut, so wenn es um unsere Werte geht. Und ich bin also vielleicht andere UnternehmerInnen wären vielleicht nicht so erfreut, Mitarbeiter zu haben, die vier Monate weg sind und nicht mal erreichbar, weil wenn ich ihn erreichen will, muss ich wirklich nach Südtirol fahren, den Rucksack nehmen, zweieinhalb Stunden auf die Alm gehen und dann kann ich mit ihm reden. Und er war zweimal, konnten wir telefonieren, weil da ist er ins Tal gefahren. Und hat mich angerufen und das letzte Telefonat war wahnsinnig kurz, weil er mich gesagt hat, du, es tut mir nicht leid, aber eine Sau, die ist so krank bei uns oben und ich habe die Medikamente und meine Freundin, die Anita, die ruft mich gerade an, ich muss sofort wieder auflegen, weil ich muss mit den Medikamenten hinauffahren. Die Sau hat Rotlauf. Ich habe gesagt, okay, das war unser zweites Telefonat. Okay. Das war auch dann gleich wieder aus. Okay. Recht knapp. Und wenn man so jemanden an seiner Seite hat, das hilft schon auch, muss ich sagen.
1: Dann interessiert uns wie immer zum Schluss, was heißt für dich einfach leben?
0: Einfach leben ist ein guter Satz, weil in dem steckt ganz viel. Es ist wieder eine sehr individuelle Botschaft, aber für mich bedeutet sie, mit Leidenschaft das zu tun und zu verwirklichen, was man tun möchte, wo der Erfolg an mehr gekoppelt ist als nur an den individuellen Erfolg, sondern auch seine eigenen Ziele, seine seine Ideen für diese Welt, die dieses Welt diese Welt vielleicht ein kleines Stückchen besser machen könnte, auch umzusetzen und sich mit den Dingen zu beschäftigen im Leben, die wirklich wichtig sind. Das heißt, diese Prioritäten zu setzen, über die wir schon gesprochen haben, nämlich einfach leben, mit den Menschen zu sein, im Hier, und Jetzt zu sein, die Menschen zu, zu beachten und ihnen Achtsamkeit zu schenken, die wirklich wichtig sind, ein Freundesnetzwerk zu knüpfen und sich intellektuell mit den Dingen auseinanderzusetzen, die bereichernd sind und die das Leben die das Leben bereichern. Ich glaube, das ist, das ist im weitesten irgendwie so ein, ein Einfachleben.
1: Ja, dann sage ich Barbara, vielen Dank für das Gespräch. Ich, ich
0: hoffe, es war, es war alles drin.
1: Es war alles drin. Ja. Vielen Dank. Ja, gerne. Barbara van Melle im Gespräch über Zeit. Das war die achte Folge des einfachleben Podcast. produziert von der Trummer Privatbrauerei. Für weitere Episoden besuchen Sie uns auf einfachleben.com. Hier gibt es auch Fotos und Videos vom Interview. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann lassen Sie uns doch eine Bewertung auf iTunes. Das hilft anderen Leuten, diesen Podcast zu entdecken. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, viele Momente des Einfachleben.